0: Чистая страна. Контроль качества.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я ее ведущий Александр Чекшин. 18 марта в редакции газеты «Комсомольская правда» прошла дискуссионная панель на тему «Экологический сбор. Что ждать бизнесу после 31 марта?». Тема эта в последние два месяца очень активно обсуждается специалистами, так как именно 31 марта правительство должно утвердить новую концепцию реформы расширенной ответственности производителей и импортеров об организации сбора и переработки товаров упаковки, разработанную Минприродой и коротко называемую «Концепция РОП». Почему же бизнес так активно включился в этот процесс нормотворчества? Дело в том, что в новой концепции совершенно не предусматривается участие ассоциаций, производителей, импортеров, благодаря которым, собственно, отрасль и начала активно развиваться. Получается, в нынешней редакции э, реформа на это история скорее про сбор денег, чем про развитие самой отрасли утилизации и про защиту экологии. Вот почему мы пригласили в редакцию и ассоциации, и экспертов, и представителей Минприроды. Прежде всего, хочется отметить, как много ассоциации делают сами, не дожидаясь чиновников и законодателей, о чем говорил на дискуссионной панели Сергей Подойников, исполнительный директор ассоциации Союз, объединяющий мировые бренды производителей шин.
2: Да, действительно, мы за эти всего лишь три года достаточно серьезно продвинулись в вопросе. У нас сейчас 26 утилизаторов, с которыми мы взаимодействуем, и они находятся в 21 субъекте федерации нашей страны пока конечно прям совсем федеральной сетью не назовешь но тем не менее мы к этому стремимся и у нас действительно утилизаторы и от владивостока до смоленской области а от мурманска до побережья краснодарского края по сути действительно наш посыл наш, сказать, наша цель сразу она была в том чтобы а охватить всю страну, то есть была географическая диверсификация и б. технологическая диверсификация то есть задействовать все возможные самые сказать, популярные мировые технологии по утилизации изношенных покрышек очень часто опять же звучат, звучали от в том числе государственных чинов заявления о том что ассоциация по сути это ну скажем так организация перераспределяющая деньги да, то есть которая так сказать, играет только функцию как бы э, распределителя. На самом деле это далеко не так, потому что спектр задач и функций, которые выполняет тот же самый союз он огромен. Мы организовываем пункты сбора, мы ставим контейнеры. Мы вот сейчас уже буквально два месяца назад мы запустили карту пунктов приема изношенных шин. Мы агитируем, и действительно пока именно агитируем за то, чтобы шиномонтажи, шиномонтажные центры принимали колеса от населения бесплатно. Почему именно агитируем? Потому что пока никакое наше, так сказать, законодательство не регулирует этот момент, да, и мы пока вынуждены работать в таком поле э, убеждения, так скажем. Да, но мы это также делаем. Поэтому сейчас индустрия утилизации шин получила более полумиллиарда рублей инвестиций от Союза. Утилизировано 155 тысяч тонн колес э, изношенных и мы можем э, также говорить, если говорить о планах до 2024 года равняясь на э, нацпроект, да, то мы имеем с вами э, будем иметь, если нам дадут продолжить работать да, мы будем иметь утилизацию на уровне 50 процентов то есть как бы аналог э, норматива 50 процентов и э, мы будем иметь уже больше 800 тысяч утилизированных колес в нашей стране. Почему, опять же, да, мы тоже за поступательное увеличение норматива. Почему? Потому что, опять же, мы все понимаем и очень надеюсь, что в министерстве тоже понимают, что стопроцентный норматив или, как называют стопроцентная утилизация – это не осуществимо в принципе неосуществимо не только за на протяжении какого-то короткого промежутка времени, например, двух лет, да? но и не осуществимо вообще в принципе в природе. Как правило, происходят естественные потери, и мы, добив... то есть европейские ведущие страны добиваются 80-90 процентов утилизации, например, тех же шит. И это нормально, потому что э, кто-то где-то сделал себе лебедя, кто-то качельку на дереве повесил из колеса и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, когда мы говорим о 100% утилизации, конечно, у нас, вернее, министерство в своей концепции говорит о 100% утилизации до 2024 года, это, конечно же, вызывает недоумение. Единственное, чем это можно объяснить, тем, что мы говорим здесь не об утилизации, а действительно говорим об уплате экосбора. Потому что речи об утилизации мы пока как бы не слышим. Наоборот, для шинной промышленности мы видим, что нам запрещают любые способы исполнить свою ответственность, кроме как заплатить государству. При этом совершенно непонятны причины, по которым так происходит. Если мы посмотрим на достижения эко Союза, а я лично объездил крупнейшие ассоциации европейские, которые существуют по 12-15 лет, познакомился с директорами, посмотрел на их успехи, и они впечатлены тем прогрессом, который прошла Российская Федерация в части Шин и того охвата, который мы осуществили. В данном случае, если мы продолжим ту, динамику мы можем даже быстрее европейских стран, а это учитывая нашу географию. То есть, простите, если мы говорим о Франции, или Италии, или Бельгии, и говорим о том, что нам нужно... Владивостокский утилизатор у нас берет шины с Камчатки, и они везут их контейнерами, потому что нерентабельно на Камчатке ставить свое производство. То есть мы говорим об очень серьезной специфике нашей страны.
1: В новой концепции фактически Минприрода оставила всего два способа исполнение расширенной ответственности производителя. Либо через уплату экосбора, или через создание собственных мощностей по переработке. Второй способ в подавляющем большинстве случаев иррационален. Ведь те же шины невозможно использовать снова при производстве новых шин. Это запрещено по соображениям безопасности. То есть, по сути своей, в текущей версии концепции РОП, есть только один путь. Это уплата экологического сбора что отменяет саму суть расширенной ответственности и превращает процесс в еще один фискальный механизм, что абсолютно не укладывается в тот передовой европейский опыт, на который мы ориентируемся при формировании отрасли. На этом во время дискуссионной панели акцентировал внимание директор Ассоциации СКО «Электроника-Утилизация» Владислав Бондарев.
0: Если мы берем передовой опыт, мировой передовой опыт, то э, в отрасли электроники не один из... э, Производитель импортеров не имеет собственных мощностей, да, это, а есть один случай, это, это компания Panasonic, которая имеет свой завод в Японии, да, это отдельный случай, который, э, исключение из правил, да, который, который и подтверждает правило о том, что мощности не создаются. Почему мощности не создаются? Потому что электроника это, это сложный компонентный товар, и для... Э, его переработки и для возврата его во вторичный цикл требуется большое количество итераций. Да, вы не можете просто взять компьютер и из него э, создать материалы для производства нового компьютера, потому что эти, э, необходимо большое количество технологических процессов, да, которые приведут потом э, кусок э, металла э, из компьютера в э, новый э, материал для создания компьютера. Да. Это нужно использовать и металлозаготовительные компании, и металлопроизводящие компании и так далее. Поэтому здесь нет этих собственных мощностей. И получается, что остается один вариант – это оплата экологического сбора. И насколько мы видим в концепции после этого планируется передача этого экологического сбора по ПК Рео. На текущий момент мы, и так все могут работать по ППКРЭО, да, то есть зачем на наш взгляд неоправданное Монополизация рынка происходит в этом вопросе, да, и остается один единственный вариант – это уплата экологического сбора и передача всей ответственности по Так как отходы в нашей стране, так как концепция таргетирует разные виды отходов, Важно понимать, что к этим разным видам отходов необходимо и отдельное, на наш взгляд, регулирование. Это одно из наших предложений, которое мы высказывали и на разных конференциях, и направляли письма в Минприроды о том, что, уважаемые коллеги, пожалуйста, начните применять и, пожалуйста, внедрите в концепцию разделение нормативных документов и разделение правовых практик, по разным видам отходов, потому что сейчас концепция описывает и все наше законодательство описывает единый подход ко всем видам отходов, к электронике, к шинам, к упаковке, батарейкам и прочим товарам. Если мы посмотрим опять же на передовой опыт Европы, то там существует большое разграничение разных видов отходов. В каких-то странах есть 10 видов отходов и под каждый вид отходов существует отдельное свое ответвление, регулирования каких-то данных, 6 видов отходов, именно групп отходов, на которые есть свое собственное регулирование. Но в каждой стране есть отдельно выделенная электроника. Поэтому мы призываем для улучшения улучшения ситуации обращения с отходами в нашей стране, подготовить отдельное законодательство для разных групп отходов. Это наше предложение, мы считаем его обоснованным. Почему это предложение мы считаем обоснованным? Потому что и, а, мы видим, что концепция очень сильно на, заточена на а, обращение с твердым и криминальным отходом. Если а, мы посмотрим в мусорный бак в текущий момент, то в текущий момент в мусорном баке мы не найдем отходов электроники. Они туда просто не попадают. А, и поэтому таргетировать а, отрасль ТКО это не приведет к тому, что отходы электроники будут правильно утилизироваться, на наш взгляд. То есть это не является тем элементом, который поможет именно отходам электроники быть правильно утилизированы.
1: Мы продолжим нашу программу после рекламной паузы.
0: Чистая страна. Контроль качества. Иркутск.
3: 91,5. Воронеж.
0: 97,7.
2: Краснодар 91,0. Сюмень. 99.6. Анапа.
1: 89.5.
2: Владимир. 104.3. Барнаут.
1: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Свактербург.
2: 92.0. Москва. 97,2. 97,
1: Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. вся страна. Чистая страна. Контроль качества. Об успехах, которых уже добились участники ассоциации РУСПЭК, рассказала на дискуссионной панели исполнительный директор ассоциации РУСПЭК Любовь Миланевская. Сейчас в РУСПЭК входит 20 крупнейших производителей потребительских товаров и упаковки. Они уже несколько лет исполняют расширенную ответственность в рамках прямых договоров с операторами по обращению отходов, а это 300 компаний-заготовителей, сборщиков, сортировщиков, переработчиков и других партнеров более чем в 60 регионах страны. Установлена ассоциация около 17 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, запущены пилотные проекты с фандоматами, экомобили и многое другое. Вот что говорит Любовь Миланевская.
4: Ассоциация РУСПЭК и ее члены в рамках индивидуальных контрактов тоже не сидели на месте. Мы подсчитали и сами себе приятно удивились. Около 700 тысяч отходов упаковки было направлено на переработку через прямые договоры с операторами. Около полутора миллиард, миллиардов рублей прямых инвестиций в инфраструктуру. И вы спросите переработчиков, у них а, какая цель? Все-таки работать больше с ассоциациями, с отдельно, отдельными производителями-импортерами, когда они видят эти деньги, им не нужно зачем-то ждать субсидий из государственных фондов, которые мы все знаем, как сложно получить не, или порой невозможно получить. Это около 17 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Около 300 партнеров, куда входят и изготовители, и сборщики, и сортировщики, и переработчики в 60 регионах присутствия страны. Около 2 миллионов участников просветительских компаний, которые направлены на то, чтобы формировать у нашего общества культуру раздельного сбора. Студенты, школьники – это самая благодатная аудитория, которая очень активно воспринимает идеологию раздельного сбора отходов. У нас 79 вузов, школы, и колледжей, которые внедрили раздельный сбор отходов, получили инфраструктуру и даже создали свою ассоциацию зеленых вузов, после чего расширили повестку этой ассоциации, и помимо отходной тематики. Сейчас там в повестке, насколько я знаю, и электричество, и карбоновый след, и вода. В общем, все вот это, давайте оценим, много это или мало. Вроде бы с одной стороны, в масштабах страны это может быть немного. Но по данным членам РУСПЭК за 2019 год по некоторым видам упаковки у нас будет достигнута, вот сейчас отчетность, она формируется, уже практически сформирована, в рамках индивидуальных контрактов около 8% по некоторым видам упаковки утилизации от общего объема, который был выпущен на рынок за отчетный период. 8% нам могут сказать, это копейки, это мало. Но давайте посмотрим на цифры национального проекта экологии. У них на 2019 год в рамках дорожной карты 7% 7% утилизации твердых коммунальных отходов за 2019 год. При этом 7% ТКО. И мы не понимаем, сколько упаковки в этих 7%. Сделаем, так скажем, смоделируем ситуацию, что речь идет только про упаковку. Получается, что некоторые ответственные члены Ассоциации РУСП за 2019 год достигли показатель национального проекта «Экология» по упаковке, предоставив утилизацию на 7-8% по некоторым видам упаковки. Нас, конечно, это вдохновило. Мы считаем, что это успех. И принятие нормативных актов в 2018 году, и достижение по индивидуальным проектам сподвигло нас на то, что мы создали ассоциацию Роспро. Она моложе, чем те ассоциации, о которых говорили коллеги до меня. Но за 10 месяцев 2019 года руководство Роспро, объехав точно так же ключевых переработчиков нашей страны, нашли. Контрагентов, которые отвечали требованиям аудита, разработанными с одной из компаний «Большой четверки», потому что нам тоже не нужны переработчики, которые непонятно как ведут свою документацию. И у нас уже будет достижение от 35 тысяч тонн объемов заключенных контрактов за 2019 год по упаковке. Около 100 миллионов инвестиций, опять же, в 8 партнеров-переработчиков, в 8 регионах присутствия. На 2020 год планы еще более грандиозные. Здесь мы уже сотнями измеряем. Сотни тысяч тонн объемов утилизации предполагается утилизировать в 2020 году. Сейчас все замерли с учетом концепции. Около 500 миллионов рублей инвестиций висит на то, чтобы инвестировать в этих переработчиков в 17 регионах присутствия. Сможем ли мы достичь эти планы? И тут на нашем пути встает концепция. Концепция, которая, по сути, перечеркивает и все то, что было сделано, и все наши планы на будущее. И только планы на 2020 год, вот такие в сотни тысяч тонн. А с учетом постепенного роста норматива утилизации, о которой мы всегда говорили, и Минприрода нас тоже всегда в этом поддерживала, наши планы были бы еще более грандиозными. По сути, здесь на слайде отражено, наверное, ключевое, емкое э, предложение того, что мы хотим увидеть в концепции. И причем надо отметить, что выпадание хоть одного краеугольного в этом случае элемента из этого треугольника рушит всю его конструкцию. Введешь, если не постепенный рост норматив утилизации, а 100%, никому не нужна самостоятельная реализация рост, потому что мы все понимаем, что 100% мы не соберем. 100% в каком случае хорошо? В том случае, если мы говорим про сбор денег. Но тогда хочется задать вопрос о целеполагании концепции. Концепция сочинялась, разрабатывалась для чего? Чтобы деньги собрать? Отчитываться по концепции, планируется по количеству собранных миллиардов рублей, в этом будет ее успех? Или все же мы про экологию, расширенная ответственность должна мериться, как во всем цивилизованном мире, количеством переработанных отходов, упаковки, шин электроники? Если мы смотрим на экологическую все-таки, через экологическую призму, на концепцию, тогда нам чрезвычайно важна самостоятельная реализация рок, в том числе через ассоциации. Здесь я слышу государство, государство говорит, что могут создаться ассоциации, которым не нужны вот эти все инвестиции в инфраструктуру, просветительские программы. Они создаются якобы, чтобы создать видимость и задешево выполнить ответственность на непонятных мощностях. Мы это слышим, мы это принимаем, и мы тоже заинтересованы в том, чтобы таких ассоциаций не было. Поэтому мы предлагаем, давайте разработаем специальные критерии, жесткие критерии для ассоциаций которых мы будем следовать которым, исполнять и сами ужесточать, потому что в наших интересах рынок должен быть белым. И если ассоциации в Европе никогда не будут зарегистрированы до тех пор, пока не представят государству некий, некий такой чек-лист, соответствие которому они должны будут исполнять свои функции, то почему не сделать здесь у нас, вместо того, чтобы просто закрыть то, что сейчас существует. И, безусловно, когда мы говорим о переносе ответственности, это важный элемент. Если мы сохраняем постепенный рост нормативов утилизации, сохраняем самостоятельную ответственность рок, в том числе через ассоциации с учетом этих жестких критериев, причем тут производители упаковки? Это мы, как товаропроизводители, с экологической точки зрения диктуем, какая должна быть упаковка. Это мы выдаем техническое задание и говорим, ты нам вес крышечки уменьши на 5%, а стенку бутылки... Тоже должна быть утоньшена, допустим, на два, не знаю чего, в чем она измеряется Почему это мы диктуем? Потому что мы несем ответственность за сохранность продукта в этой упаковке Это не производитель упаковки к нам ко всем придет и скажет А я вам уменьшил толщину вашей крышечки и бутылки Здравствуйте, кто же так делает? Это все ровным счетом наоборот И поэтому, возвращаясь к термину, производитель платит Давайте посмотрим, какой производитель ты имеется в виду, производитель чего в европейском законодательстве, в этом успешном, 20 с лишним лет реализующем расширенную ответственность, хоть где-то, за исключением некоторых видов упаковки в Швеции, хоть кто-то из производителей упаковки несет ответственность за ее утилизацию. Это мы, товар-производитель, это на наших плечах. Это наши бутылки, брендированные, валяются на улице, и, собирая их, мы даем нашему потребителю прямую коммуникацию. Смотрите, мы заботимся об окружающей среде. Если все перенесут на производители упаковки, мы будем нашим потребителям говорить, а вот обратитесь к производителям при они уже заплатили экологический сбор, а с нас взятки гладкие. Это ли прямой диалог в сегодняшнем нашей ситуации, когда все потребители достаточно активно пишут нам на почту и говорят «Ваша вон бутылка брендированная валяется, вы почему не ставите контейнеры для раздельного сбора? Мы же не можем кивать на тех, кто будет до цепочки, что мы им оплатили, с них и спросите. Это разве социально ответственная позиция?»
1: Несмотря на все усилия по исполнению расширенной ответственности производителей – Ассоциациями, собственно, производителями и импортерами товаров пока власти констатируют, что концепция РОП исполняется недостаточно хорошо. В подавляющем большинстве случаев э, утилизируется не больше 10% упаковки и товаров. Размер экосбора всего 3 миллиарда рублей в год, тогда как население за обращение с твердыми коммунальными отходами платит более 180 миллиардов рублей в год. Именно поэтому президент России Владимир Путин дал поручение правительству докрутить отраслевое законодательство. И сейчас Министерство природы разрабатывает новую концепцию РОП. Очень надеемся, что успешный опыт, прозвучавший в ходе дискуссионной панели, будет учтен как и пожелание ассоциации войти в рабочую группу по этому вопросу при правительстве. Именно это по итогам встречи пообещал собравшимся директор Департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Андрей Петрищев. Он отметил, что предложения участников рынка будут услышаны, и концепция будет дорабатываться, в частности, будут вводиться различные механизмы регулирования для разных групп товаров.
3: В отношении каждого, конечно же, вида отходов должен применяться свое регулирование, то есть, как бы, и здесь это абсолютно не вызывает сомнений. То есть как бы, для каждого вида отхода должен сделать, был быть сделан свой справочник. Большой вопрос, который мы в дискуссиях с коллегами из экспертного сообщества, из научного сообщества, находимся в момент именно фиксации, в какой момент, надо сказать, что произошла утилизация. Потому что для каждого вида отходов это, как раз свой момент, свой переход э, отхода в вторичный э, ресурс и потом уже из вторичного ресурса в вторичное сырье. И для каждого вида отходов это, конечно же, э, точка своя, то есть как бы для, для электроники, для пластика, то есть, безусловно, все это э, предстоит сделать, и опыт европейский мы в этой части, безусловно, понимаем и знаем, и эти дискуссии ведутся. Но на текущий момент мы подготовили верхний уровневый документ, концепции и в том числе и эти моменты были отражены на первоначальных этапах, потом они были просто исключены, чтобы не утяжелять тот документ, который сейчас должен пойти, концептуально утвердив основные принципы. А то, что все вы говорите, отдельный революризм для каждого вида товаров, конечно же, должно быть расшито уже в подзаконных актах и в справочниках.
1: На этом дискуссионная панель завершилась. Мы будем продолжать следить за темой. С вами был Александр Чекшин. До свидания.
0: Чистая страна. Контроль качества. Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.